0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao novo episódio do Bolsa Elétrica, onde empresas falam digital. Eu sou Tiago Thiago de Carvalho, diretor na Cadastro, a empresa global que reúne serviços de consultoria, marketing, dados e tecnologia. Nesse episódio a gente fala sobre empresas nativas digitais, um papo descontraído, com muitas ideias, histórias e reflexões de quem está no mercado há muito tempo. E para falar sobre as nativas digitais, a gente tem o prazer de receber novamente Rodrigo Fernandes, empreendedor serial da área de tecnologia, agora gravando de Belo Horizonte, e o Thiago Lobão, CEO da Catarina Capital, falando de Florianópolis, uma das regiões com maior concentração de inovação empresarial por metro quadrado. A gente também tem uma entrevista exclusiva com Bruno Bonini, da Atma Genus, que vai falar das características profissionais e desafios de gestão e cultura. Bom, recados dados, fica com a gente que o Bolsa Elétrica está começando agora. E agora a gente começa a conversa com Rodrigo e Lobão. Rodrigo, vou começar contigo.
1: Para você, o que, que são empresas nativas digitais? Olha, Tiago, esse é um conceito bastante amplo, né? Mas eu, eu vou me ater principalmente a um aspecto que eu acho que é muito interessante. Uh, e que talvez seja um dos mais fundamentais. Eu acho que assim... Uh, Pra, em todo aspecto, a gente olhar para uma nativa digital, né, como diz o nome, obviamente, você vai ver uma empresa que é muito suportada por sistemas digitais, por tecnologia. Só que a tecnologia aí é o um meio, né, não é o um fim. Né, a tecnologia, por si só, tem que chegar a alguma mudança no negócio. E essa melhoria, né, esse avanço no negócio, que talvez seja uma das mais interessantes para mim, é que quando você pega uma empresa tradicional, é, né, uma que não seria nativa, digital, né? um varejo comum, um supermercado, alguma coisa assim. Uma C&A. Uma C&A, por exemplo, olha, ela é muito baseada em, em transações. Né? Você vai lá, compra e acabou, ele não sabe quem é você. Né? Se por um acaso você tiver um padrão de compra é, muito interessante, se você passar 10 anos da sua vida diariamente fazendo compras naquela mesma loja, né, que seria um, um perfil fantástico para fazer uma análise, para dar um agrado para o cliente, para ter um relacionamento, eles não vão fazer, eles não sabem quem é você. Agora, a nativa digital, seja ela uma empresa efetivamente de varejo mesmo, ou uma empresa, um SaaS, uma empresa de serviços, eles sabem muito bem quem você é. Então, eu acho que esse é um dos aspectos é, fundamentais. sabe? Eu acho que tem vários outros, mas eu acho que sem... Um conhecimento profundo do cliente, não há uma empresa nativa digital. Imagina, por exemplo, uma Amazon não conhecendo o cliente. Não faz o menor sentido, né? Então, enfim, para começar a conversa, eu acho que esse é o aspecto que eu colocaria antes de mais nada aí numa nativa digital. Obrigado,
0: Rodrigo Lobão, dando boas-vindas a você no nosso podcast. Você consegue fazer um corte de data? para dizer para gente, a partir de quando uma empresa que nasceu é nativa digital?
2: <risos> Baita pergunta, hein? Pô, obrigado hein, pela largada já. <risos> já largando de Pô, Tiagão, bacana demais estar com vocês, Rodrigão. Uh, cara, eu acho que não, não é uma questão do corte em si, de quando a empresa vira digital nativa ou, ou de quando isso começou a acontecer. Eu acho que o termo, lógico, esse posicionamento né, do... DNVB, né? agora tá, uhum. a turma tem fazendo, feito esses acrônimos cada vez mais, né? mas essa parte midiática do termo é mais, bem mais recente. Agora, fato é, você já tem soluções nativas digitais pintando desde que as startups, desde muitos anos, desde quando os venture capitalists, né, os investidores em tecnologia, começaram a entender algo que tecnologia... É, consegue fazer, que é tirar o middleman da jogada, hum. tirar o, o meio de campo. Acho que o Rodrigão estava falando um negócio muito bacana, né? Poxa, a grande diferença é que uma nativa digital, ela entende demais o consumidor, ela entende muito mais o consumidor e acompanha muito mais o consumidor do que uma empresa transacional, daquela tradicional, né? Uh, e é verdade, porque você não tem um monte de, de middleman, um monte de intermediário no meio de caminho, né? Hoje você vai, a gente estava brincando com a C&A ali, não querendo jogar é, assim, um o onde não devia, mas tem várias cadeias hoje, várias empresas que você tem. Ah, o lojista, aí você tem o distribuidor, aí você tem o centro de distribuição, aí você tem o representante que vende para aquele cara.
0: Hum.
2: Para você pegar um produto e trazer para o consumidor na ponta, você tem 10, 15 caras, às vezes, hoje, chegando ao extremo, ao longo dessa cadeia toda, que fazem com que não haja um discurso direto entre a marca, entre o desenvolvimento de produto e o consumidor na ponta. Eu acho que o digital, ele permitiu isso de uma maneira linda. Assim, o adjetivo eu acho que é esse mesmo. Uma maneira hum. linda. Então, uma marca consegue desenvolver produto e conhecer o consumo na veia, o tempo todo digitalmente, de maneira integral em assim, tempo real. Você consegue ter feedbacks de consumo, melhorar o desenvolvimento de produtos, criar soluções cada vez mais e menos segmentadas e customizadas e falar com a ponta, falar com o consumidor com prioridade. Esse tipo de trabalho já é feito há muito tempo. O ponto é que agora, eu acho que muita gente empreendedora acordou globalmente para começar a desenvolver negócios que, às vezes, são menos tecnológicos, menos, assim, é, menos cascudos e que são coisas simples, mas que se aproveitam dessa falta de intermediários. Né? Pô, vamos vender colchão. Dá para eu entender uhum. melhor como é que eu vendo colchão online conhecendo a ponta direta e tendo uma relação digital com o meu consumidor. Ah, Vamos vender produtos de beleza, por exemplo. Poxa, vamos vender móveis nesse tipo de sentido. Então, começam a pipocar soluções tradicionais, mas que já são nativas digitais na essência, com equipes empreendedoras trabalhando em cima desses negócios. sabe? Isso é, isso é muito bacana. Agora, eu não consigo ver um corte exatamente de quando isso aconteceu, ou quando a empresa passa a ser isso. Eu acho que o ponto fundamental é tirar os middlemen da jogada. É a é, é empresa que ela consegue verticalizar a ponto dela de conhecer o consumidor não tendo a simetria de informação e ineficiência que um monte de intermediários geralmente traz, principalmente no varejo, né?
0: Olha, a gente tem alguns pontos importantes que você começou a descer na mesa. A gente falou de DNVB, Digital Native Vertical Brands. A gente está falando de varejo, basicamente, mas a gente também está falando de software. A gente está falando de controlar a informação do usuário ou da usuária mas se a gente olhar por esse ponto, hoje em dia a gente tem soluções de CRM que ajudam a gente a fazer isso. Então, Rodrigo, para ti, a gente está falando de software de hardware, a gente está falando de dados, a gente está falando que uma empresa nativa digital, ela ou seja, nasceu digitalmente. É possível uma grande empresa se tornar nativa digital, renascer da, como uma fênix digitalmente? te fiz algumas perguntas aí para você ajudar a gente nessa reflexão.
1: Olha, eu acredito que é muito, mas muito difícil, sabe? É, não é impossível. É, eu acho que, por exemplo, o Brasil tem um case sensacional, né? Que é do Magalu, que é um caso como esse. Mas eu acho que, assim, é um desafio fora do comum, sabe? É, 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 é Realmente, assim... A competência estratégica e de execução do Magalu foi tão grande que eu acho que eles estão sendo uma exceção a essa regra. Mas eu acho que o normal vai ser as empresas não conseguirem fazer essa transição. Porque é uma transição é, de uma profundidade. É, a forma de pensar, a logística, a, o marketing... É, 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 é uma mudança tão grande que é praticamente uma reinvenção da empresa. Então, com isso, eu acho que sim, a gente vai ver mais casos de fracasso do que de sucesso nessa mudança. Mas a gente está falando de logística.
0: O foco das Digital Native Vertical Brands e a definição é de varejo? É só isso? As nativas digitais são do varejo?
1: Olha, é, eu acho que essa expressão a maior parte do tempo, tem sido usado para varejo. Mas, na verdade, a gente tem uma analogia muito boa para outros setores. Né? Se a gente pegar, por exemplo, uma, o que, que uma contabilizei está fazendo para o setor de contabilidade? Enfim, com esses termos não são muito exatos, né? mas, ah, pelo menos, fazendo uma analogia, é como se ela fosse uma marca nativa digital. Né? Ela não é um escritório de contabilidade, existe há 100 anos, com 10 toneladas de papel no armário. Ela já nasceu com aquele pensamento é, e que realmente revolucionou o mercado contábil. Então, acho que para vários setores a gente tem, é, enfim, é, cases interessantes que a gente poderia chamar também de nativos digitais de um modo ou de outro.
0: Lobão, qual marca que te despertou para o conceito de empresa nativa digital? Você observou que o nome, esse branding, essa coisa sexy, tipo os Bricks, tipo... Nomes que vem, vieram nascendo, que consultorias colocaram no mercado para serem nomes fáceis do pessoal entender, mas se a gente olhar aí para o seu histórico como profissional, olhando para trás, que marca que você olhou e falou, nossa, essa era uma marca nativa digital e eu não tinha me dado conta?
2: Ah, isso acho que tem várias, né, cara? Tem, tem, mas eu vou te contar uma história da primeira vez que esse termo veio para mim, que eu, como bom assim investidor de tecnologia e venture capital, né, eu com os meus... Sócios, ainda na época de SP Ventures lá atrás, a gente estava, como sempre, buscando novos deals, né? tentando originar novos negócios, e uma tese muito forte em agronegócio, na época a SP, hoje ela continua com uma tese muito forte em agronegócio, a gente estava começando a olhar food, começando a olhar a cadeia alimentícia, né? e aí chegou uma molecada com uma solução, com um envelope de tecnologia, com uma pegada digital, mas basicamente vendendo comida, né? a live up, acho que todo mundo hoje já conhece, uhum. o startup está cada vez ficando mais conhecida, essa turma foi no escritório, uh, apresentou, a gente estava com um executivo recém-recrutado até para olhar o mercado de comida, o mercado de alimentos, eu como sócio da operação, quando veio para o comitê de investimentos, os caras falaram, não, mas isso aqui é uma, uhum. é uma nativa digital da, uhum. da, do delivery alimentício, eu falei, pô, mas qual é a diferença disso para o iFood, cara? Uhum. Não, mas isso aqui não é um delivery multi-restaurante. eles verticalizam a cadeia inteira, uhum. Cara, mas, e aí você vai começando a entender a sua burrice, né? Você fala, pô, peraí, tem vários ganhos no modelo de negócio, dos caras verticalizarem a cadeia inteira, conseguirem obter dados de consumo, trabalharem esse consumidor de uma maneira mais inteligente, não terem um restaurante na intermediação desse negócio, não comparando quem é melhor ou pior, mas entendendo posicionamentos diferentes, né? Falei, pô, mas peraí, cara, é, quer dizer que deal de comida agora é venture capital? E foi uma panaceia no comitê. <risos> é. A gente fala, oh, peraí, cara, mas a gente está investindo em deep tech, a gente está investindo em sensores, em novos rádios, uhum. oh, vamos investir num cara que entrega comida, uhum. aí liga para outro VC que está supostamente olhando para a investir, você troca ideia com os caras, os caras acham o máximo. No final das contas, a gente acabou não entrando nesse deal especificamente por tantos outros motivos, não foi nem por uma questão do, do deal, a gente gostou muito do deal em si, né? Venture Capital tem as suas nuances, hoje o mercado é cada vez mais competitivo. Mas foi a primeira vez que eu me atentei e falei, pô, mas peraí, cara, se isso aí é uma tese de VC de venture capital, né, de investir em tech, se isso é tech agora, você tem uma série de outras teses possíveis. E hoje você vê movimentos que nem a Astella, né, que é uma casa conhecida no mercado, do Edson, da Laura ali, da, da turma toda, cara super legal, eu tive uma experiência de investir com eles, uma turma muito bacana, também começando a fazer investimentos parrudos. Né? Agora, até minha esposa me sacaneia para eu já usar aquele Dr. Jones, que é uma startup também está fazendo baita um baita barulho, para falar, pô, tem que fazer a barba agora em vez de ficar comprando... É supermercado usa um negócio desses, então tem muita coisa legal aí que tá, tá indo na vida das pessoas, né? Lobão, quando foi isso? Olha, eu, eu te diria que é essa, que a, que a esposa, ó, vou te dizer, a primeira vez que eu vi uma embalagem de salve lá em casa, que eu não sei nem se fala desse jeito, <risos> eu falei, pô, mas peraí, eu tinha visto isso em algum pitch deck, eu, falei, eu tô lá tomando banho em casa, tá olhando, sabe, você tá olhando... O shampoo da esposa, eu falei, ué, que negócio é esse aqui? Eu não lembro nem se era um shampoo meu, mas era um produto de beleza. Eu falei, amor, onde é que você descobriu esse negócio? Não, eu vi na internet, não sei o quê, estou acompanhando o site, tem um canal bacana. Eu falei, pô, tá vendo? Os caras estão fazendo mesmo o que eles se propuseram a fazer. E aí eu fui pesquisar, depois vi as rodadas que os buristas fizeram. O meu mundo depois foi para outro ambiente, né? Eu não tô olhando a tese na linha de frente, hoje de DNVB, estou fazendo outro tipo de investimento, mais em ativos líquidos, né? Bolsa, né? Que a gente tem olhado muito. Mas primeiro bateu essa turma, depois bateu o Dr. Jones, aí eu comecei a acompanhar que as tela, a telas, a que estava todo mundo em cima, eu falei, pô, espera essa tese vai permear e vai fazer acontecer, até que a SP Ventures, lá, minha antiga casa lá em São Paulo, fez recentemente uma tese dessas na Argentina, né? a Frisata, que é um, uma nativa digital para a área de congelados, uma empresa que está crescendo cavalarmente, também no setor alimentício, então, tem muita coisa bacana pintando, cara. É um negócio que agora vai participar da vida de todo mundo. E eu concordo com o Rodrigão. As grandes não vão conseguir acompanhar. Acho que a grande maioria das, da, das companhias de porte mesmo vão, vão sofrer muito para conseguir ter essa linguagem hoje.
0: Rodrigo, quando que foi seu primeiro contato com uma empresa nativa digital nesse conceito? Que, para mim, foi parecido com o Lobão também. Não, mas eu sei. Eu já vi isso.
1: Eu vou contar o meu caso daqui a pouco. Rodrigo. Olha, Thiago... É... Eu acho que assim, a, a expressão mesmo não tem muito tempo que eu vou falar não, viu deve ter sim, sei lá, talvez dois anos. Agora, o primeiro case, se eu, olhando em retrospecto, né, não conhecendo a sigla no momento, mas o primeiro momento que realmente eu vi o modelo de negócio, que hoje eu vejo muito como a, uma nativa digital, é, é aquela empresa americana chamada Dollar Shave Club, que foi comprada por um bi pela Procter Gamble. É, o modelo de negócios, quando a gente analisa com um pouco mais de cuidado, ele é genial. É, ele é uma, é uma necessidade recorrente, né que é a lâmina de barbear. Era um mercado que estava sobre atendido, né, com a, a Gillette fazendo sei lá quantas, 3, 4, 5 lâminas de barbear, gastando bilhões e bilhões em publicidade, bilhões em P&D, por incrível que pareça, né, muito P&D para fazer lâmina de barbear. Aí os caras pegaram lá, criaram uma marca digital, uh, pegaram um, um bom fornecedor na China, né, com uma boa lâmina, não era a melhor do mundo, mas era uma boa lâmina, e conseguiram criar um negócio em cima daquilo e, e ser vendido para a P&G. É, e, na verdade, tem tantos componentes na história deles, por exemplo, eles rodam a AWS, eles fizeram um lançamento com um vídeo no YouTube, eu acho que é, foi um momento que talvez... É, teve uma conjunção de fatores ali que você fala, caraca, esses caras estão trabalhando de um jeito diferente, é um, é um jeito é realmente interessante e que eu acho que quando a gente vê esses casos de sucesso não é um fator só, né? não é só recorrência, né? não é só fazer propaganda de forma digital mas você vê realmente um conjunto de fatores né que é, né, como a gente está falando, o Lobão destacou é, é um desafio muito grande para as empresas tradicionais acompanharem né eu vou é. lembrar para vocês,
0: o dia que eu recebi essa, essa sigla no meu e-mail, e eu perguntei para uma pessoa do lado, falei, meu, o que, que é DNVB? Ah, Digital Native Vertical Brand. Falei, ah, tá bom. É, muito legal esse, hum. esse, esse momento. Eu estava sentado aqui no escritório, perguntaram se a gente faria uma palestra sobre isso. Aí eu comecei a refletir. Ah, beleza, a primeira coisa foi, ah, legal, alguém inventou uma sigla, tipo BRICS, para ficar sexy para ser vendido para as outras pessoas. Hum. Agora que eu já entendi, veio o caminhão de dúvidas. O que, que é o digital? Quando que isso começou? É, por exemplo, o que nem o Lobão trouxe lá na década de 70, quando os VCs começaram a ficar mais profissionais, uma Microsoft é uma empresa nativa digital. Quem ousa dizer que não, né? não? Ah, não, não é nativa digital. Ela criava código, mas ela ainda vendia tudo empacotadinho, né? Ela se uhum. transformou e hoje é tudo na nuvem. Mas a gente está sempre circulando. No, no varejo. E nesse, e nesse sentido, eu queria te perguntar uma coisa, Lobão. você acredita que uma empresa varejista nascendo como Digital Native Vertical Brand, ela necessariamente precisa de capital externo para crescer?
2: Ó, ótima pergunta. Olha, eu acho que que não necessariamente, eu acho que é um negócio que consegue escalar com as próprias pernas bem posicionado, ah, pelo fato de você não ter tantos intermediários, o que a gente tem cada vez mais visto é que você consegue ter margens melhores, né, para um negócio de venda de produto, isso é interessante, por mais que exija é, a verticalização da cadeia, um nível de gestão muito mais ativo, né, mas que muitas empresas também estão começando a ficar especializadas em terceirizar, em fazer o outsourcing ali de, de serviços-chave ao longo dessa trajetória da, da venda digital, né? principalmente a parte logística do negócio, como a gente já comentou. Né? Mas dá para você montar uma empresa grande, no que a gente chama de bootstrap, né? batendo a bota mesmo, com, a, com as próprias pernas, uh, com uma estratégia, com um produto bem posicionado, e se atentando a alguns fatores. Eu acho que já tem alguns aprendizados interessantes, aí principalmente do que tipo de produto que está virando. Né? Hum. É, geralmente, são aqueles produtos mais low-touch e que tem uma relação de confiança, de humanização da venda menor. Né? Então, você pega o colchão, né? tem os cases, muita gente fala do case do colchão ali da Casper, foi a primeira a abrir capital com hum. esse posicionamento muita gente sacaneando que abriu o capital, depois caiu pra caramba a ação, que uhum. né? abriu o sexy pra caramba o papel, depois uhum. começou a cair o lapô foi entender a realidade da empresa e ainda tem um muito capim para esse negócio realmente ficar do tamanho que a turma tava pensando que era. Mas, enfim, é um produto que, cara, você compra uma vez, sei lá quanto tempo dura um colchão, eu nem lembro a última vez que eu troquei meu colchão, mas... 10 é. é um anos negócio... de
0: tempo médio, uhum. é. dizem.
2: Não é um negócio que você precisa ter uma relação de conflito, mais que você vai comprar o um colchão, o vendedor tem que ser um cara bom, bota pra deitar num, fala da mola do outro, não sei o quê mas é um negócio que não exige uma relação de confiança contínua né, no consumo. Pega, por exemplo, essa questão alimentícia, né? você vê que existe uma padronização nessas entregas, ou é congelado, ou são comidas padronizadas para o dia a dia, você ainda não tem uma digital native de um bistrô, por exemplo, que vai competir é. com o iFood, com todas as opções que o iFood é. tem. Uh, porque a questão da, da padronização, por mais que tenha assim uma customização da oferta, mas da padronização por nichos de consumo, ela é bem, ela é bem interessante nesses cases. Eu acho que dá para escalar muito, mas te respondendo de uma maneira um pouco mais completa, eu acho que os VC's, os venture Caps, os investidores, né, eles vão entrar nisso e vão fazer pressão para cada vez mais buscar empreendedores com equipes fortes que estão crescendo e vamos lá, eu trabalhei muito tempo nessa, nessa jogada, continuo trabalhando com isso, a gente tende a ser sedutor, né o capital é sempre sedutor, eu vou no empreendedor, mostro o valor que eu posso agregar, a esteira das rodadas diferentes, um caminho para IPO mais rápido, grandes transações estratégicas que podem acontecer, isso geralmente seduz e, e faz com que o capital seja abraçado por esses negócios aí, né geralmente a turma sai, sai investindo. A dúvida é realmente o quão grande isso vai ficar e se isso vai matar mesmo as grandonas ou se as grandonas vão conseguir absorver, né? as grandes varejistas. O Rodrigão estava comentando do, do case da, da Dollar Shape Club, na verdade foi a Unilever, né, Rodrigão, que levou esses caras. Ah, foi a Unilever. É, foi a Unilever. Mas também, um grandão pagando um é. dia no negócio, essa turma está se mexendo. O ponto é, se essa turma quiser absorver um negócio desses, é quase, eu brinco que é quase um house of cards, é um conflito político enorme, né? Porque imagina, você tem tantos intermediários contratados, você tem uma equipe de cara só para gerenciar essa cadeia de intermediários, Pô, você tem gestores de canais dentro dessas companhias, Gestores de, de varejo, otimização do, do varejo, toda a parte de PO, é. Pra, pra, é. pesquisa operacional para definir é. as melhores condições logísticas. Os cara, todos esses departamentos morrem, de certa é. maneira, quando é. você bota na cadeia. Imagina o conflito político que é você pagar um bi num cara de gilete e virar inteiramente e falar: Ó, a turma toda que trabalha com isso, ó, é. a porta da casa é serventia aí, é. porque não faz mais sentido nenhuma dessas áreas, que agora eu falo direto com o consumidor na ponta. Então, é uma quebra de paradigma tão, tão, tão agressiva para as grandes, que é difícil imaginar se elas realmente vão conseguir absorver ou se elas vão ter que competir de uma maneira ingrata com umas tecnologias que estão vindo aí cada vez mais, mais fortes, né? E crescendo muito, muito cavalamente, cara. Eu lembro sim, é, é, Thiago. E eu acho que é o seguinte,
1: é, é interessante, né? Como o Lobão estava falando, que... É, enfim, esses negócios, eles têm características próprias para, para, para que realmente eles, é, possam dar certo, né? Uma delas é padronização... Outra é essa questão de saber usar muito bem a, a questão da mídia digital, né? Então, eu acho que, assim, o, o, os VCs, né, em alguns lugares, já estão conseguindo detectar quais são esses padrões que funcionam melhor e falar, opa, eu vou pegar essa turma aqui, vou colocar capital e vou fazer esse negócio crescer, né? Eu vou criar, né, efetivamente, uma unilever de e-commerce, né? Eu acho que, assim... Uh, principalmente nos últimos seis meses, com essa saída da pandemia, a gente teve um, uma inflação muito grande do que a gente chama de CAC, né, o custo de aquisição de cliente. Né, o Google, o Facebook e outros estão cada vez mais caros. Uh, e essa é uma das variáveis mais importantes para esse tipo de negócio. Então, é, o que eu acho que, que cada vez mais a gente vai ter que observar é o seguinte, olha, está caro trazer o cliente para dentro de casa. Então a gente naturalmente vai ter duas opções. Ou a gente vai trabalhar com uma margem um pouquinho maior e vai conseguir ter um retorno rápido. Ah, Depois de fazer uma venda, duas vendas, já tem o um retorno ali do investimento que eu fiz para trazer aquele cliente para a base. Ou eu vou estar tá trazendo um cliente que de repente não tenha uma margem tão alta, mas que tem uma fidelidade muito boa. Então, de algum modo, seja o que for, né, que for produto vendido, ele vai ter que se encaixar muito bem num desses de dois critérios. Né? Uh, ou realmente o retorno rápido, ou então a retenção muito prolongada né, para trazer um bom retorno para aquele investimento.
0: Para esquentar ainda mais o nosso papo sobre empresas nativas digitais, a gente convidou o Bruno Bonini, da Atma Genos para se juntar e compartilhar suas experiências sobre design organizacional, cultura e gestão.
3: Falar na, nas principais, ou talvez a principal diferença, é, novamente, essa aqui é uma resposta que a gente pode explorar vários elementos. É, talvez um, um primeiro que me vem à mente agora é que as empresas nativas digitais elas nascem dentro de um contexto onde o digital ele é uma realidade imposta se eu posso dizer assim então assim não existe uma outra possibilidade que não seja o digital e por ser digital essas empresas estão mais acostumadas a interagir digitalmente por onde parte o conceito delas o que, que eu quero dizer com isso a empresa nativa digital tem em suas características pessoas, ou exige, ou espera que tenham um perfil de pessoas que lidem primeiro muito bem, com um aspecto prático, pragmático do que é trabalhar no meio digital, e aí desde ferramentas, conhecimento, metodologias, técnicas, enfim, como também é, são pessoas que conseguem se é, não vou usar o mesmo termo adaptar, mas conseguem performar melhor num ambiente onde, como é digital, o tempo de resposta e feedback ele é muito rápido, o nível de urgência ele é muito alto, diferente de uma organização mais, mais estruturada e tradicional, onde o tempo de resposta e feedback do, de um consumidor poderia levar muito tempo e as pessoas estavam acostumadas a lidar com isso, agora não tem mais isso, o tempo urge muito mais rápido, então você ter pessoas que conseguem lidar melhor com esse essa urgência constante né, essa necessidade de ter respostas mais rápidas, de se preparar mais rapidamente para qualquer invariabilidade, qualquer questão que possa ocorrer em determinado contexto, isso exige muito, e por consequência uma necessidade de, de saber aprender, de olhar muito mais para o aspecto de saber aprender do que ter o conhecimento já, já instalado na, na pessoa. Um time
0: formado para trabalhar numa empresa nativa digital é diferente de um time formado para trabalhar numa empresa não nativa digital. Mas nas nativas digitais existem riscos diferentes, coisas que acontecem lá que são diferentes dos outros tipos de empresa. O que, que você destaca aí dos principais riscos de um time que atua numa nativa digital comparado com o resto do mercado?
3: Eu acho que é assim, uma boa pergunta, uma boa... Uma boa um bom campo para a gente discutir, analisar sobre esse, sobre o que, que seria esse risco, né? O que me ocorre, assim, de bate-pronto, é que é o seguinte, né? Enquanto as grandes organizações, elas, ou as organizações não nativas digitais, elas possuem estruturas um pouco mais é, lentas, e aqui entendo a lenta de uma maneira bem mais ampla, tá? É, onde eu consigo operar as mudanças e as tomadas de decisões de uma maneira um pouquinho mais devagar, e não é necessariamente ruim ser mais lento ou mais devagar, quando eu tenho uma empresa onde a, a tomada de decisão ela precisa ser muito rápida, eu posso incorrer do risco da, de tomada de decisões constantes sem uma profunda análise, ou melhor, um profundo conhecimento ou, ou, ou rodagem naquele contexto. O que eu estou querendo dizer? que às vezes a empresa que é nativa digital, como ela está ali coletando feedback, tal, 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 se ela responder e reagir, e aí o risco, eu acho que melhor definido, seria a reação, começar a reagir a todo e qualquer feedback do que o mercado está impondo para ela, ela pode começar a operar cada hora de um jeito. E aí vai entrar o que é muito comum em startup, pelo menos da onde eu, eu já atuei, conheci e dialoguei com colegas, que é o, a síndrome do, do labrador. Que é assim, cara, hora aparece uma coisa, aí foca nessa coisa. Aí joga a bolinha, o labrador sai correndo atrás da bolinha. Aí aparece uma borboleta, o labrador sai correndo atrás da borboleta. Joga uma água, o labrador sai correndo atrás da água. Então, eu tô brincando com uma metáfora aqui, mas isso é muito comum nessas organizações mais novas, que aí começa a perder o foco constantemente, porque está reagindo muito fortemente ao que o mercado está impondo. Então, eu acho que um, um risco, para mim, bem, bem latente é isso, é a perda de foco.
0: Bruno. Traz algum exemplo de uma empresa nativa digital bem organizada estruturalmente. O que, que você tem aí de casos?
3: Cara, Thiago, essa é uma pergunta muito boa, porque ela me leva para a primeira uma reflexão inicialmente, que é a seguinte. É, o que a gente pode definir, lógico, conceito, do que, que seria bem organizada, bem estruturada. Se a gente entender que bem organizada, bem estruturada, é dar resultado, né? de forma consistente crescer, a gente pode pegar vários exemplos que a gente olha no contexto Brasil, como o Nubank, por exemplo, eu gosto bastante, todo mundo gosta bastante do Nubank, que você vê esse lugar de crescimento né, e geração de valor constante. Mas aí me incorre que a reflexão que eu quero trazer é que a gente pensar como um modelo único de bem estruturado e partir de referências para isso é um pouco ruim, porque dentro do que é uma organização, seus modelos, as pessoas, seus líderes, seus símbolos culturais e tudo que envolve sua cultura e tudo que envolve a sua organização em si, é, é, um, é como se fosse um emaranhado de coisas e falar que assim, poxa, o Nubank é um exemplo porque ele tem A, B e C e D elementos. Cara, é tanta coisa é tanta coisa que tem ali dentro, que faz o Nubank ser o Nubank, eu estou usando o Nubank como exemplo, que faz o Nubank ser no Nubank, que é difícil falar, ah, é por causa deste ou daquele elemento, né, não é possível num sistema, é, talvez um sistema, posso dizer aqui, um sistema complexo, a gente identificar quais são as causas raízes de, de, para afirmar que esse sucesso do Nubank se, de, de, se define por meio de, Y, X ou Z. Ah, é porque por causa da metodologia ágil, é por causa disso, é porque o time se organiza em squad, é um pouco até é, superficial, né, o incorreto da minha parte falar que é isso. Então, assim, o que eu consigo te responder a partir disso é a gente consegue olhar para o resultado dessas organizações, a gente pode tirar elementos, que a gente pode falar sobre esses elementos, mas é muito difícil virar e falar assim, é porque essa organização, desta forma como ela está, implica em ela ter este resultado, entende? Porque envolvem também, além das coisas internas, o meio externo, o contexto ao qual ela está inserido, porque se um dia, da, da noite para o dia, é, o Bacen decide, decide alguma coisa lá que, pode acabar com o mercado do Nubank, o Nubank no dia, no dia seguinte não existe mais, independente de estar organizado ou não. Entende?
0: É isso aí, Bruno. Obrigado pela participação e por compartilhar esse conhecimento com a gente. Agora vamos voltar para o papo com o Rodrigo Lobão aqui no Bolsa Elétrica, onde empresas falam digital. Vamos mudar um pouquinho do canal aqui e Lobão te convido para falar com a gente sobre o que, que você tem visto aí de destaque, empresas de destaque, nativas digitais no caso, já que estão na bolsa de valores, pré-IPO, startups, você comentou no nosso aquecimento aqui, de uma pesquisa que sua equipe fez do mercado, o que, que você tem aí para gente?
2: Não, tem coisas legais que já estão listadas, né? E aí, de novo, a gente volta para aquela discussão de qual é o, o limiar do que, que é nativo digital e do que, que é, é outra coisa. né? Por exemplo, falar de um ativo que muita gente fala que é um ativo digital para academias, né? Peloton ou Peloton. Hum. Tem lugar que está chamando de Pelotão já, né? está <risos> tanto que, que... É uma empresa que, pô, lá no, nos tempos de pandemia, né? Essa ação aí, sei lá, não dá nem para falar dobrou, triplicou, quadruplicou, hum. sei lá, mil, milplicou, nem sei hum. nem quem fala isso. Mas o negócio explodiu. Agora teve uma correção forte recentemente, né? No, nas perspectivas de retomada econômica. Mas talvez seja a primeira aí que tá, é streaming, mas é academia, mas ao mesmo tempo é uma nativa digital para exercício. Para onde esse negócio vai? Dizer que talvez foi o primeiro ativo com esse tipo de tom, de nomenclatura de nativo digital, que na bolsa fez um barulhaço aí nos tempos de, de pandemia. Você tem experiências como a da Casper, né? Que a gente comentou que pô, fez um barulhaço, muita gente desconfiava sobre essa IPO, se o IPO ia ser bem sucedido ou não, na oferta fez um burburinho enorme, hoje a gente, a gente vê que o, o, o mercado tem penalizado um pouco o papel, não sei te precisar o quanto quanto caiu, mas já caiu bastante em relação ah, à largada, é. até porque começa a assim, se entender que pô, tem um produto muito legal, um posicionamento marqueteiro, mas tem uma jornada muito grande, aí para você ganhar uhum. a escala e para você ter toda essa cadeia vertical Uh, integralizada, disponível para multimercados. Uma coisa é você verticalizar num nicho, num território específico. Outra coisa é você conseguir escalar um business uh, para nível global numa numa estratégia de DNVB. Né? São, são desafios bem diferentes. É, o que tem de perspectiva aí, o, o time pesquisou aqui no, no Casulo, aqui no Bunker, em Santa Catarina, aqui, uhum. tem dois ativos legais, o né? Birds Está tá previsto para o final do ano, é, uma, uma abertura de capital de um líder aí, principalmente na Oceania, né, focado em também conversa com o Peloton de certa maneira, só que agora na, no vestuário para essa questão de exercícios, né? Moda, moda para a ginástica. Eu, por exemplo, estou precisando retomar isso aí, a pandemia, o cara ficou trancado, né? Passar sair mesmo de fazer uma academia. Eu, essa demanda vai explodir agora na retomada, né? Uma brincadeira, mas, mas de fato é um mercado que tem, tem sim cada vez mais adeptos, né? E o segundo que eu acho legal tem um paralelo no Brasil que é a Livo, né? Que também é uma é uma nativa digital bacana que tem ganhado uma reputação ainda no mercado de óculos, né? É a, a Warby Parker, né? Que tem, tem feito um barulhão, tem. Aí já é uma, aquela questão do branding, do design, do posicionamento muito que é algo muito interessante né? daquele design customizado sob demanda, né? Como você fala diretamente com com a ponta e está monitorando a ponta o tempo todo numa nativa digital você consegue ter um design de produto muito mais aderente e, às vezes, diversificado e, ao mesmo tempo, escalável. Isso é muito legal, né? Você consegue produzir um portfólio mais amplo de produtos e, ao mesmo tempo, como você tem uma assertividade maior sobre as respostas de mercado, você se dá o luxo de ter um P&D mais intenso, né? Mais ofertas de produtos na cesta, né? E, ao mesmo, e, ao mesmo tempo, escala de produção. Você bota para produzir tudo isso porque você sabe que a resposta de mercado vai ser bacana, uhum. né? Uh, isso é muito interessante, né? Você escala muito a, a, aquela velha máxima da pesquisa de mercado, a do focus group. Não, vamos ter que montar um focus group e <risos> tem que lançar isso aqui hum. em etapas. Num negócio que está validado via inbound marketing, via nutrição e que está sendo demandado pelo cliente com a informação digital, você dá pau na máquina. Você fala, não, peraí, ó, eu sei que hum. esses cinco produtos estão sendo, sendo demandados na cabeça, vamos desenvolver os cinco e botar para tocar já na cadeia verticalizada. Então, você contou... é muito interessante isso, tipo, é assim, dá, dá para você escalar vender de uma maneira muito eficiente.
0: Você contou uma história, eu vou contar uma minha, eu estava passando uma temporada quando eu fazia o um mestrado em Nova York e eu estava lá quando a Orby Parker ou foi lançada ou quando ela recebeu um aporte muito bacana e eu ficava vendo aquelas propagandas dela no, tudo, ainda, ainda nos navegadores, tudo digital e ela assim, eu me impressionava escolha cinco óculos que nós vamos mandar para sua casa de graça, para você ver qual que você quer, se você quiser, você paga, se você não quiser, você devolve, se você quiser é devolver todos os cinco. Claro, é, é genial, é, é um modelo antigo, né, das malas, das lojas de, de roupa, das Lu, começou assim, né, outras empresas né, começaram assim também, mas eu fiquei impressionado com aquilo na escala que eles estavam se propondo. Eu não conheço, eu nunca entrei no site da Livro, no Brasil, já ouvi falar e li sobre, sobre eles, mas esse, na verdade, foi o meu primeiro contato com esse, Empresas Nativas Digitais, embora a gente também tenha falado agora há pouco, poxa, mas espera aí, e a Hotmart? Espera aí, e essas outras empresas que a gente já compra? O próprio Enjoei, que está que na, na Bolsa aqui do, do Brasil, né? e lembrando que o nosso podcast é o Bolsa Elétrica, por isso que a gente fica fazendo essa jogadinha nossa. entre Bolsa de Valores, Mercado de Capitais e Universo Digital, afinal, a nossa assinatura é onde as empresas falam digital. Rodrigo, fala um pouquinho aí do que, que você tem visto, ou na Bolsa de Valores, ou alguma startup nativa digital. Conta para turma.
1: Olha, Tiago, muita coisa né, que a gente é, vê interessante por aí, mas um, uma nessa área de e-commerce, né, uh, especificamente, que me chamou a atenção uh, nos últimos meses foi uma empresa chamada Farfetch. É uma empresa de produtos de luxo e que realmente, assim, os fundamentos dela são muito interessantes. Eu acho que ela subiu bastante, caiu um pouco depois, mas... É enfim, se, se não houver realmente uma, uma mudança no, nos fundamentos da empresa, é uma empresa que, que, que tem conseguido trabalhar tanto com uma margem boa quanto com uma retenção boa, que é meio que assim o melhor dos mundos. Né? É uma empresa que realmente, assim, é, se não houver uma mudança forte nos fundamentos dela, eu seria bastante otimista com o, o futuro da empresa. Uma outra empresa, assim, é, menos conhecida, que eu achei interessante também, é uma empresa chamada FIGS, fora do Brasil, especializada em, em vestuário para o pessoal da área de saúde. Olha que coisa. E, realmente, também, assim, uns números bastante interessantes. É eu, uma empresa que eu comecei a, a acompanhar. Agora, acho que no Brasil tem muita coisa que está para sair nos próximos meses aí, né?
0: Legal. Esse ano muito aquecido para o Brasil. A gente provavelmente vai fazer um episódio do Bolsa Elétrica falando sobre, especificamente, empresas que estão sendo listadas ou, ou para a gente ficar de olho e, e essa relação com o digital. E contando de novo uma, uma outra história. A gente espera que esse podcast seja repleto de histórias como, como tem sido. A Farfetch, a gente ouve falar e parece que é uma startup, né? Eu trabalhei com eles, ou pelo menos eu acompanho eles, de 2000 e... 9 ou 10, quando eles entraram, nasceram no Brasil brigando com uh, Brands Club, nosso acho que já falecido Brands Club, Privalha, que ainda está uhum. tá rodando, pelo que eu tenho conhecimento. E isso já, era, já eram empresas nativas digitais. Quem é de São Paulo e visitava o Jockey Clube naqueles eventos de aqueles eventos em que as pessoas iam comprar marcas com descontos, TNG, enfim, e olha para um Brands Club não se dá conta que a gente está falando de empresa nativa digital. E agora, hoje, a gente tem essa roupagem. Lobão, e para a gente amarrar aqui, como que essas marcas estão influenciando o mercado como um todo?
2: Olha, eu acho que, além de estar tá mudando a vida do consumidor, né, transformando a experiência de compra uh, e até a experiência de compreensão de diferentes produtos, né? Hoje você consegue ter um produto muito mais com a tua cara online do que quando você vai para uma loja física e fica pesquisando duas horas para encontrar uma camiseta e sai do shopping de mãos abanando, né? Então hoje você entra num site, às vezes aparece uma camiseta que você nem sabe como, aparece um pop-up para você uhum. ali com a camiseta que você estava buscando. Tem muito uhum. a ver com o conhecimento de consumo de uma, de uma nativa digital. Uh, eu tendo a crer e esse é um movimento com uma visão um pouco mais de longo prazo, que as grandes do varejo eletrônico, vão cada vez mais entrar nisso. Porque, do mesmo jeito que o conteúdo, né? primeiro você falava das grandes plataformas das redes sociais, agora a gente fala da curadoria do conteúdo, aí você vê o um Netflix verticalizando e produzindo conteúdo próprio. O valor está, de certa maneira, no produto, no bem, ao longo da cadeia. Né? Isso pode, esse tipo de analogia ele pode começar a permear alguns negócios, principalmente nessa competição que começa a ter entre esses grandes, né? uma Amazon sofrendo cada vez mais a ameaça de um player como o Shopify, que vinha de uma maneira diferente, alguns portais de e-commerce, uh, algumas plataformas de e-commerce, desculpa, que são, mais, eh, que são mais nichadas, mas começam a agredir bem, como uma Etsy, por exemplo, que cada vez mais começa a tomar o seu mercado. Isso é nível global no Brasil, a competição Magalu versus The Others, aí, versus, versus a manada nos M&A, você vê o Kabum, agora um exemplo disso, né? aquisição recente, o mercado está cada vez mais competitivo e trazer uma dinâmica de nativa digital, de produtos customizados, de atenção ao cliente com esse produto na ponta, pode ser um caminho estratégico importante, então a gente deve ver não só as grandonas Procter, Unilever grandes varejistas comprando essa turma nativa digital mas sim os grandes caras do e-commerce também começando a se posicionar e testando algumas aquisições de maior porte além da rota de IPO, que é o que a gente já comentou Agora, é importante entender que, lógico, a gente está vendendo aqui um sonho lindo, né, mas tem estratégias que podem dar certo, estratégias que podem dar errado, e a gente tem que monitorar isso no detalhe. Né? E você, Rodrigo, como você acha que é o prospecto
0: desse abrir, manter uma empresa nativa digital? Pois
1: é, Tiago, a gente tem que, tem que levar em conta que assim, as oportunidades, as novas tecnologias estão surgindo para todo mundo. né? E quando há um movimento de mercado que favorece né, todo o mercado, ele não é um diferencial seu. Então, o Lobon tocou num ponto muito importante ali, que é a concorrência. Né? Você está pensando em vender, né, sei lá, o quê pela internet, o seu vizinho também está. E ele também sabe fazer AdWords, ele também sabe, enfim, usar as plataformas de comércio eletrônico ele também sabe né, é, né, contratar a publicidade, que está cada vez mais cara, afinal, todo mundo está entrando nessa. Então, acho que é, é muito importante também a gente levar em conta que assim, qualquer estratégia empresarial é um quebra-cabeças. né? Você tem uma série de peças ali que tem que se encaixar muito bem. Então, às vezes, a gente tem algum... Algum, algumas formas de olhar para essa estratégia falou olha, isso aqui tem um jeitão de nativo digital, isso aqui tem um jeitão de uma estratégia disruptiva, mas é, por si só, isso não garante nada, né? Você tem que ter algumas outras peças nesse quebra-cabeças, né por exemplo, a Dollar Shave Club a, a, falou, porra, não preciso de cinco lâminas, eu vou ter uma lâmina legal e vou vender mais barato com estratégia de internet bacana. É, enfim, é, se, se realmente também não houvesse entendimento mais profundo do mercado, da cadeia de valor, da logística, né, de onde que você vai comprar né, e para quem que você vai vender, você é, é, realmente vai entrar no oceano vermelho de fazer o que todo mundo está fazendo, pagando, mandando dinheiro para o Facebook, para o Google, assim como todo mundo, e corre um sério risco também de, de, de naufragar nessa, nessa empreitada.
0: Olha... Vocês estão falando, e eu estou lembrando, do movimento que teve mais sofisticado de investidores institucionais. Vamos pegar o Uber aí, que é um grande divisor de águas. Temos outros modos e outras formas de olhar, mas, na minha opinião, mudanças para o consumidor, a consumidora final, foram evidentes. E eu ficava feliz também para o Rappi, toda hora que o Rappi recebe um aporte, eu como consumidor fico maravilhado, porque eu sei que eles vão me dar um cupom de 200, 300 reais aí para eu gastar. <risos> eu acho que vocês devem ficar devem ficar ligados nisso também. No caso do Uber, poxa, foi uma deflação que eles trouxeram para o transporte público, isso para o consumidor é muito bacana. E no Rappi também, agora parece que essa inflação aí está voltando, os os investidores não estão mais com tanta vontade de colocar dinheiro assim para baixar a, o custo de vida da geração, vamos falar assim, geração XYZ, hum. ou pelo menos a YZ que a gente tem falado. Bom, mas isso é papo para um outro episódio do Bolsa Elétrica, onde empresas falam o digital. Quero agradecer Tiago Lobão
1: e Rodrigo Fernandes pela presença. Obrigado, Thiago Obrigado, Lobão. E até a próxima.
2: Obrigado, senhores. Estamos aí. Sempre à disposição. Vamos embora. <SILENCIO>